0: Hace 53 años, Neil Armstrong se convertía en el primer ser humano en poner un pie sobre la luna. Miles de personas alrededor del mundo quedaban impactadas al escuchar por radio o ver por televisión el módulo Eagle aterrizar sobre la luna. Era un gran hito para la humanidad y confirmaba a Estados Unidos como el ganador de la carrera espacial que había partido algunos años antes en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero este gran logro para la humanidad es de verdad... El hito más importante tecnológico o se trata simplemente de un fraude Un fraude orquestado por la NASA, por la comunidad científica, por el gobierno de Estados Unidos Para hacernos creer que de verdad el hombre llegó a la luna Hay gente que cree eso y tienen hipótesis que dicen que lo demuestran En este capítulo vamos a analizar cinco de esas hipótesis Y vamos a ver que en la primera de ellas quizás tengan razón Por lo menos en parte pero antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas al canal para que así te puedan llegar avisos cuando subamos nuevos videos. También a que me sigas en TikTok donde estoy subiendo diariamente videos relacionados con ciencias, con pseudociencias, con pseudoterapias y un montón de cosas más afines a este contenido. Y también que si al final del video te pareció interesante le des clic en me gusta y lo compartas con tus amigos para poder así hacer crecer el canal. Como dijimos en la introducción, vamos a revisar cinco de las hipótesis que plantean los negacionistas del viaje a la luna y vamos a partir mencionando una en la que aparentemente tienen razón, o por lo menos en parte. Vamos con la primera. En la primera hipótesis que plantean los negacionistas dicen que la bandera que colocan los astronautas cuando llegan a la luna, esta bandera norteamericana ondea o flamea, como lo hacen las banderas en la Tierra, y esto no puede ser porque en la Luna no hay atmósfera y por lo tanto no hay aire que haga ondear la bandera. Y esto es la parte que es verdad. En la Luna no hay, para efectos prácticos, atmósfera. Si bien hay una mayor concentración de partículas cerca de la superficie de la Luna, en realidad la atmósfera tiene una densidad de una cien billonésima parte menor que la que hay en la Tierra. Por lo tanto, para todo efecto práctico debemos considerar que en la luna no hay atmósfera y por lo tanto no hay aire. Entonces, recuerden bien esto, sabemos, porque es cierto, de esta hipótesis que plantean los negacionistas, que en la luna no hay atmósfera. Vamos entonces con la número 2. La segunda hipótesis que se plantea, o la pregunta que se hacen es, si la gravedad de la luna es menor a la de la Tierra, que este es un sexto ¿Por qué el polvo que se levanta cuando aterriza o cuando despega la nave ¿cierto? sobre la superficie de la luna no se queda suspendido más tiempo? Bueno, si recordamos, la premisa que vimos por cierta es que en la luna no hay atmósfera. Por lo tanto, no hay aire, no hay nada que le ofrezca una resistencia a estas partículas en suspensión. Y como sabemos, porque Galileo así lo propuso y porque también se demostró en otro viaje posterior a, a la luna, los cuerpos que caen juntos sin importar su masa, sin importar lo que nosotros conocemos como peso caen a la misma velocidad al no tener el roce del aire, al no tener esta atmósfera que esté impidiendo su caída libre caen a la misma velocidad, por lo tanto todo el polvo que se levanta cae rápidamente a pesar de ser poca la gravedad y no se queda en suspensión porque no hay aire que lo contenga no hay una atmósfera que lo contenga y lo mantenga flotando Así que, gracias a que sabemos que la primera premisa que plantea en esta hipótesis es verdadera, sabemos también que esta, esta pregunta, en el fondo, tiene una respuesta y que es precisamente el no haber atmósfera. De hecho, en la misión del Apolo 15, el capitán David Scott replicó el experimento que planteaba Galileo dejando caer un martillo y una pluma a la superficie de la luna y estos cayeron prácticamente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque al ser un entorno en comillas, vacío el de la luna, no hay nada que genere que la pluma quede flotando, al igual como lo dijimos con el polvo. Hipótesis número 3. La tercera hipótesis plantea la duda de por qué no se ven remolinos de polvo, ¿cierto?, que estén alrededor del módulo Eagle cuando éste despega de la superficie de la luna. Bueno, supongo que a esta altura ya se imaginan que esto también tiene que ver con la primera premisa que dimos por cierta y es la falta de atmósfera y por lo tanto la falta de aire en la luna. Si nosotros hacemos el experimento y tomamos un plato de harina y lo soplamos, en la tierra normalmente lo que vamos a hacer es cerrar los ojos porque se va a levantar harina por todos lados, ¿cierto?, y nos va a llegar a la cara. ¿Pero qué está pasando aquí? Físicamente, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy empujando aire al soplar ¿cierto? empujando aire que está entre mi boca y el plato de harina, y ese aire desplaza otras capas de aire formando una corriente. El aire que está alrededor también lo desplaza. Por lo tanto, el polvo queda en suspensión por efecto de estas corrientes de aire que se producen al yo empujar el aire que estaba entre mi boca y el plato. Estas corrientes de aire son las que hacen que se generen estos remolinos que hacen que el polvo se levante alrededor y se suspenda. Entonces, si enlazamos, primera premisa, en la luna no hay atmósfera. Segunda premisa que vimos en la eh, hipótesis anterior. Al ser la gravedad menor y no haber resistencia al aire, el polvo cae rápidamente. Por lo tanto, el único polvo que se mueve es el que está inmediatamente debajo de la tobera del motor. El polvo que está alrededor no se mueve porque no hay aire que se altere, que se, que, que se esté moviendo alrededor del chorro que genera el motor del Eagle. Así que también está desmentido. Hipótesis número 4. La hipótesis número 4 plantea que no había suficiente combustible en el módulo que despega desde la Luna para salir de la Luna y llegar a la Tierra. Bueno, probablemente esta confusión viene de nuestra experiencia viendo cohetes despegar desde la Tierra. Si pensamos, por ejemplo, en el Saturno, que fue el cohete que llevó la nave a, a la Luna y que llevó a, a Armstrong y sus compañeros a la Luna, era un cohete de 2.900 toneladas. De esas 2.900 toneladas, solo la primera fase tenía 2.200 toneladas. ¿Por qué ocurre esto? Porque para salir del campo gravitacional de la Tierra necesitamos generar todo ese empuje toda esa velocidad para poder escapar de la gravedad de la Tierra además considerando el roce de la atmósfera que en la Tierra sí la hay y en la Luna no, como ya dijimos por lo tanto, por eso los cohetes tienen fases esta primera fase que es la que tiene la mayor cantidad de la masa es la encargada de elevar hasta los 61 kilómetros de altura al cohete y después se van quemando fases que son sucesivamente más pequeñas Viralmente. la segunda fase de este cohete era considerablemente más pequeña, tenía solo 500 toneladas. Y la razón era porque tenía menos masa que empujar. De hecho, lleva esta masa a 190 kilómetros. Luego, la tercera fase es considerablemente más pequeña aún. Tiene solo 120 toneladas y con dos encendidos logra posicionar el cohete en dirección hacia la luna. ¿Por qué pasa esto? Porque, primero, abandonamos la gravedad de la Tierra. Segundo, estamos en el espacio, en el vacío, sin nada que nos ofrezca resistencia. Por lo tanto, basta con estos encendidos para desplazar la masa y llevarla en dirección hacia la luna. Finalmente, el módulo que despega de la luna tiene solo 8 toneladas, comparadas con las 2.900 toneladas que despegaron desde la Tierra es mucho menor, así que despegando desde la luna donde la gravedad es un sexto desde la Tierra, no hay resistencia a la atmósfera, con el combustible que había era más que suficiente para despegar y luego maniobrar en dirección hacia la Tierra. Es más, a la Tierra no entra el modelo completo, sino que entra solo la cápsula, que es esta cápsula cónica, que es la que se ve llegar eh, y que después aparece en el barco que la rescata desde el océano. Vamos con la quinta hipótesis. La quinta hipótesis es una que está muy extendida entre los foros de gente que habla de estas teorías conspiranoicas de la no llegada del hombre a la luna, y es por qué no hay estrellas en la fotografía que se tomaron en la luna, o que a la NASA se le habría olvidado pintar las estrellas en la fotografía. Bueno, la verdad es que al no haber atmósfera en la luna, sabemos que por lo tanto la luz no se dispersa, así que uno podría pensar sin darle muchas vueltas que podría ser más fácil ver las estrellas pero la verdad es que no ¿por qué? porque las estrellas tienen una luz muy tenue de hecho si uno hace la prueba en una noche de verano, una noche despejada con un cielo limpio si uno toma una fotografía sin tiempo de exposición largo ojo, las cámaras que llevaban los astronautas tenían tiempo de exposición de 8 milisegundos por ahí sin tiempo de exposición largo no van a aparecer las estrellas para poder tomar una fotografía de las estrellas y cualquiera que lo haya intentado, que sea astrónomo aficionado o que trate de sacar una foto en la noche hay que dar tiempo de exposición largo de por lo menos 30 segundos y recién ahí empiezan a aparecer las estrellas. Las cámaras que llevaban los astronautas estaban preparadas para tener tiempo de exposición muy cortos para así no velar la película con la luz que rebota del sol en la superficie de la luna. De hecho, la razón por la que vemos la luna es precisamente porque la superficie de la luna hace rebotar mucho la luz del sol. Recordemos que la luna no tiene luz propia. Por lo tanto, estas cámaras con bajos niveles de exposición jamás iban a poder captar las estrellas. Otras razones que dan para este engaño es que en algunos dibujos artísticos que hizo la NASA antes de la llegada del hombre a de la luna sí estaban las estrellas presentes. Pero esto no es nada más que una interpretación artística de cómo se verían las cosas. Pero no está pegada a la realidad. De hecho, probablemente para los propios astronautas de la luna no era fácil ver las estrellas por la luz que se reflejaba en la superficie de la luna. Así que esta teoría está no solo desmentida, sino que la pueden probar ustedes mismos en sus casas. Eso sí, sin hacer trampas con los tiempos de exposición, ni con los modos nocturnos de los celulares. Bueno, ya desmentimos cuatro hipótesis que plantean las personas que creen que nunca llegamos a la luna. Pero vamos a retomar la primera. En la primera dijimos que en algo había razón. Y lo único en lo que había razón era la premisa de que en la Luna no hay atmósfera, por lo tanto no hay aire. Pero lo que ellos plantean es que al no haber atmósfera y no haber aire, la bandera no debería ondear. ¿Pero está realmente la bandera ondeando? La verdad es que la NASA sabía que en la Luna no hay atmósfera, sabía que la bandera no iba a ondear Y una foto con una bandera hacia abajo no iba a quedar muy bonita. Por lo tanto, previendo esto, en el mástil de la bandera había otro pedacito de metal que estaba ¿cierto? en 90 grados respecto del mástil y que, cuyo propósito era mantener estirada la, la bandera. Los pliegues que se pueden observar en algunas fotografías, ¿cierto? Son en realidad pliegues que se producen al mover la bandera, al intentar clavar el mástil en el regolito de la luna, que es lamentablemente estaba más duro de lo que los astronautas pensaban, por lo tanto tuvieron que hacer un poco de fuerza para meter el, este mástil. Eso hizo que la bandera se moviera y que quedara con estas arrugas que dan la sensación de que estuviera ondeando. Pero la verdad es que no es así. Si uno mira fotografías, y voy a poner aquí un par, que fueron tomadas con, en tiempos distintos, con poco, poco, eh, poco tiempo entre una y otra, se ve que la bandera está exactamente en la misma posición, prácticamente con el mismo, las mismas eh, arrugas. Por lo tanto, la bandera no está hundiendo, sino que simplemente está fija ahí con, una, con arrugas propias de haber sido movida al momento de clavarse el mástil en la luna. Por otro lado, si hubiera viento y, y la bandera estuviera ondeando, ¿Vale? el viento necesario para hacer la bandera ondear, también habría polvo. Imaginándonos que esto, como dicen, fue grabado en un set, ¿cierto? Se hubiera levantado polvo del que estaba en ese set imaginario, junto con el viento que ondeaba la, la bandera. Además, imagínatelo, la primera cosa que, que se ve, la NASA sabiendo que en la Luna no hay atmósfera, ¿no hubiese hecho de nuevo las tomas para evitar que la bandera ondeara? Me parece una, una cosa muy tonta dejar algo que es fácilmente identificable En una conspiración que involucra a tantas personas, tanto dinero Dejar una fotografía que fuese detectable por todo el mundo Donde la bandera ondeaba. Así que no, esta primera hipótesis tampoco es verdad También está desmentida La premisa sobre la que se basa es cierta Pero la hipótesis no es real La bandera no ondea La bandera no puede ondear porque la atmósfera, no hay atmósfera en la luna y creo que ya quedó más que demostrado. Como pueden ver, estas hipótesis son fácilmente desmentibles. Con un poco de física básica y con un poco de investigación podemos entender cuáles son los fenómenos que están detrás de lo que estamos viendo. Pero probablemente esto no va a convencer de lo contrario a aquellas personas que creen que realmente no fuimos a la luna. Y ese no es el objetivo del video. El objetivo del video es a aquellas personas que tienen algún tipo de duda que vayan, busquen más información lean un poco más y se den cuenta lo que hay detrás de las cosas que están creyendo. Toda la información de este video la saqué de este libro, que se llama La conspiración lunar vallatima, de Eugenio Fernández Aguilar y este lo pueden encontrar online y lo pueden encontrar en algunas librerías también en formato físico, y en este libro se desmienten 50 hipótesis que afirman que no habríamos llegado a la luna. Si quieren saber más, pónganlo en comentarios y en una hacemos algún video explicando otra de estas hipótesis. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta a este video, compartirlo y también seguirme en redes sociales, en TikTok, donde estoy poniendo todos los días videos sobre estos temas y otros relacionados con la ciencia, la pseudociencia, las pseudoterapias y cosas de ese estilo. Nos vemos en dos semanas más. Que estén bien.